0: Las calles del centro de la ciudad parecían hacerse más estrechas a cada paso. La ansiedad de Jusuf crecía conforme se acercaba a la tienda de Casimires de Don Nisim. Poco antes de llegar, se dio la media vuelta. Aceleró la marcha tomando su sombrero entre las manos, restregándolo con angustia y se detuvo abruptamente. Dejó caer los hombros en un suspiro y se tapó los ojos llorosos tratando de tranquilizarse. Retomó la calle de Correo Mayor para dar vuelta en Uruguay. A media cuadra podía distinguir el pasaje Yucatán. Ahí se localizaba el sitio al que se dirigía con una resignación que iba dejando su reflejo en los charcos de lluvia de la noche anterior. Entró al negocio de don Nisim Eliakim, al que había acudido tantas veces. Sin embargo, en esta ocasión era distinto. Ignoraba cuál sería la respuesta a lo que temerosamente venía a proponerle. Después de recuperar el aliento, se acercó con cautela como lo hacen los venados, quizá no queriendo que fuera ya su turno. Don Jusuf, benditos los hoyos. Hace ya un tiempo que no lo vive por aquí. Ya tornó de su viaje de laboro y espero que con mucho buen mazal. Sí, don Nisim, dormí hace ya unos días. Ma no podía venir a verlo. estuve estuve pensando y el semblante de Jusuf lo delataba. Las lágrimas se le agolpaban y sus manos nerviosas no dejaban descansar el sombrero gris. Aséntate aquí. Rápidamente un empleado le acercó una silla. ¿Se siente mal? Ande, fue a topar una enfermedad. Cale que le traigan chai por modo a que se le asente el estómago. Dejó caer la cabeza, entrelazó los dedos y tomó una bocanada de aire. No sabía si presagiar un terrible desenlace o pensar que su propuesta sería bien recibida. Ah, no estoy topando las palabras para decirle esto. Yusuf, empecé ya. Me está tomando la cabeza. He tenido mucho tiempo para pensar y me rendí cuenta de que no puedo pagarle las debadas que tengo con usted. Así que, por modo de pago, le vengo a proposar que... Se hizo un pasmoso silencio en la habitación. Jusuf aprovechó ese momento para anestesiar sus emociones y así poder continuar. Don Nisim reprimió como pudo su impaciencia. Jusuf estaba inyectándole un incómodo nerviosismo. Lo tomó suavemente por los hombros y con ojos calcinantes le dijo, ya me está hirviendo ¿cuál o se pasó? Le quiero proposar. La saliva pasó con dificultad por la garganta de Jusuf y trató de recuperar el aliento antes de musitar. Le propuso que se quede con mi Ishika Janeta. A don Nisim lo atravesaron sentimientos entretejidos de alegría y dolor. No estaba seguro de haber escuchado bien o de haber entendido la propuesta. Usuf estaba ofreciendo venderle a su hija Janeta, dársela a cambio de borrar las cuentas pendientes, pagarle la deuda que ascendía a saber Dios cuánto, los cientos de metros de Casimir que por lo regular le daba a Jusuf para vender en las calles y en las ciudades cercanas, como lo había hecho con muchos inmigrantes, seguían inscribiéndose en el libro de deudas. Don Nisim lo ayudaba desde hacía años, pero no recibía los pagos quincenales por sus productos. Sin embargo, nunca tuvo el corazón para volverle la espalda a alguien a quien la congoja iba consumiendo poco a poco. Lo veía siempre tan abrumado y triste que prefería no aumentar sus preocupaciones. Estaba seguro de que en cuanto Jusuf pudiera, le pagaría. Se conocieron cuando Jusuf llegó de Francia con su esposa unos años después de la Primera Guerra Mundial. Un amigo le había dicho que buscara a Nisim de Turquía, que él le iba a brindar apoyo. Habladurías y suposiciones insinuaban que la esposa de Jusuf había sido internada en un hospital psiquiátrico poco después de que Janeta naciera. Y digo la esposa de Jusuf porque se ignora su nombre. Es como si nunca hubiera existido. Jamás nadie de la familia pudo averiguar quién era esa mujer. Si fue verdad que estuvo internada, el único lugar en el que pudo estarlo, en aquel entonces, sería el Hospital de la Castañeda. Y podemos imaginar las condiciones insalubres, el hacinamiento, además de la inestabilidad de numerosas familias, abandonaban ahí a sus parientes, enclaustrando en aquel sitio su costal de preocupaciones. Los electrochoques, los episodios de impulsos incontrolables, la humedad, el hedor, los piojos, las raciones de comida deben haber sido muy escasas y la falta de elementos básicos como camas o ropa eran con toda seguridad una constante después de 1920, en virtud de que el movimiento revolucionario provocó muchas carencias entre la gente, al grado de que habían personas que con tal de recibir alimentos se hacían pasar por dementes. Por eso la sobrepoblación, el hospital no contaba con el mobiliario idóneo, ni le alcanzaban los recursos asignados en aquella legendaria castañeda hubo de confinar Jusuf a la madre de la pequeña Janeta, siempre será un enigma. También, a manera de leyenda, toda la familia ha hablado de la vida de esa mujer. Se cuenta que una maraña en su cabeza la dominaba, y era más fuerte que ella por momentos, los olvidos, la pesantez, el despertar sobresaltada a mitad de la noche gritando con genuina desesperación. Todo esto indicaba algún tipo de esquizofrenia. Perdida la mirada en horizonte imaginario sin distinguir la realidad. Días y madrugadas acompasaban el balanceo incesante de su cuerpo. Ausencias constantes. Mutismo petrificadas palabras. Se mordía incesantemente el dedo índice hasta hacerlo sangrar. Como si se tratara de piel magra, ignorando sus limitaciones, volvía a morderse una y otra vez, extinguiendo la ansiedad. Escuchaba murmullos. Se volvía a todos lados buscando aquella voz. Le respondía al vacío, al aire el abismo, la mente a la deriva. A su esposo no le quedó más remedio que internarla muy a su pesar. En cuanto a Janeta, cada vez que su papá se iba a viajar tratando de vender mercancías prestadas, la niña se quedaba con Don nicín y su esposa Joya, quienes gustosos ofrecían su ayuda. Durante años, la pareja había tratado de tener familia. Se rumoraba que era culpa de él el hecho de no poder concebir. Después, la señora Joya se enfermó del corazón, así que los múltiples médicos que la trataron a través de los años le aconsejaron no embarazarse. La tristeza había sido causa de suspiros y lamentos entre ellos se llevaban amargas decepciones siempre que iban a visitar a un nuevo doctor. Por eso, concentraban todo su cariño en Janeta, Una niña que si no estaba con ellos cuando su padre se ausentaba, se quedaba amarrada a un poste en el patio de la vieja vecindad. En una ocasión, la mordida de un perro que le merodeó fue inevitable y aquella herida en el brazo Marcó su destino con una cicatriz Que le recordó siempre Su afligida infancia En cambio Los días que la pequeña Pasaba al lado de la pareja Fluían como un sueño Del que despertaban todos Cuando Jusuf regresaba por ella Era como un oasis En su vida cotidiana La última vez Jusuf había tenido que arrancar entre sollozos y pataletas, los brazos de Janeta del cuello de Donizín. Prácticamente hubo que arrastrar a la niña para llevársela de regreso a casa. Esta era la elocuente señal de lo que la pequeña sentía. Fue entonces cuando Jusuf se dio cuenta de que la solución a sus problemas y deudas estaba en ese abrazo. Durante noches enteras, Yusuf había pensado en cómo haría para decírselo a don Isim, sin que pareciera que estaba comerciando con su hija. Su escaso reposo nocturno había dejado una huella oscura bajo sus ojos. El momento había llegado y, en realidad, se lo dijera como fuese, las frases, ya desgastadas de tanto haberlas repasado en la mente, Sonarían como lo que eran. Le estaba vendiendo a su pequeña. Don Nisim no salía del asombro. Casi como si fuera a perder el sentido, cerró los ojos tambaleándose un poco. Se apoyó en la silla de Jusuf de donde éste se levantó de inmediato para que él pudiera sentarse y tomara un hondo respiro. Al principio Nisim pensó que no lo había escuchado bien. Clavó su mirada en Jusuf con el mismo filo de las palabras que acababan de encajarse en su pecho. Como en la imagen de un espejo, los ojos de ambos parecían fundirse y con un gesto de desconcierto inenarrable le dijo, No puedo creer lo que mis oídos están escuchando. ¿está usted seguro de lo que está diciendo? Créyame, don Isim, he pensado mucho acerca de esto, ya si me tomó la cabeza de tanto pensallarlo, que esto ya me metí y a llorar de tanto pensar, ¿cuál lo hacer? Una inevitable encrucijada moral se presentaba ante él y no sabía qué hacer. Por un lado, Dios le estaba enviando la oportunidad de ser padre y darle a Yaneta la vida familiar y el amor que cualquier niño merece. Las palabras de Jusuf habían penetrado en su alma abriendo como chispazo una brecha de amor. Por otro lado, aceptar aquella oferta le hacía sentir indignación contra Jusuf a pesar de conocer las circunstancias de su vida. Nisim no podía comprender que un padre se pudiera deshacer de su hija en compensación por sus aprietos económicos. Sin embargo, sentía plenitud al pensar que él y su esposa Joya llenarían su vida con esa presencia infantil. Todo cobraría un mayor significado. Todo tendría una mayor valía. En un segundo, lo cotidiano se trastornaba. La perspectiva de los espacios de su propia casa que albergaba la tristeza de una supuesta infertilidad se llenaría de castas sonrisas, de la ingenuidad de una niña que reemplazaría aquella frustración un tanto secreta, ya que él sí podía tener hijos pero había decidido decir que por su culpa la pareja no tenía familia. La enfermedad cardíaca de Joya era la razón real de que no concibieran. El riesgo para ella era demasiado alto. Nisim se levantó lentamente y vio unos cuantos pasos hacia la ventana de la trastienda. Ahí se quedó viendo a la calle a los cientos de personas que caminaban con prisa. Él debía pensar con calma en la oferta, más bien en la oportunidad que se le presentaba. En segundos, las imágenes de la calle se hicieron difusas. Aparecían como en segundo plano y él, con la mirada clavada en el cristal, se debatía entre ignorar lo que acababa de oír o resguardar a aquella niña para siempre. No le cabía duda de que el asunto era perverso, y de pronto sintió vergüenza al haber considerado aceptarlo. Por otra parte, cambiaría los andrajos que normalmente vestía la niña por abrigos de verdad, que acallaran su frío y su falta de amor. Quería leerle su primer cuento, darle un beso antes de ir a dormir, y otro en cuanto despertara. Sentía también una culpabilidad infundada, taladrándole la mente y el espíritu, pero no podía negarse. Esta decisión sería determinante para todos. Se reescribiría su destino, sería un cambio radical. Y Yaneta vería una nueva luz. Bajo el resplandor glotón del mediodía, Nisim aceptó el trato. Ese instante rubricó todos los momentos de su vida. Mañana a la tarde le dejo a Yaneta. Nos veremos en su casa. ¿Le parece bien? Los estaremos esperando, mi mujer y yo, contestó don Nisim, sin siquiera voltear a ver al señor Jusuf. Era como si lo despreciara por atreverse a ofrecerle a su hija como saldo de cuentas pendientes. ¿Qué hombre hace eso? Se preguntaba sin encontrar respuesta válida. ¿Qué hombre de bien se atreve siquiera a pensarlo? Pero por otra parte, reconoció el sacrificio de un padre que con tal de dar a su hija una mejor vida, renunciaba a ella. Yusuf. Salió de la tienda de Casimires. Parecía que el brillo de la tarde le dorara el cabello. Sus ojos se incrustaban en el asfalto de las calles corcovadas y retorcidas del centro de la ciudad. Le urgía salir de ese laberinto. Sentía que varias pupilas a sus espaldas adivinaban sus pensamientos. Se sentía observado por Don Isim aún estando a cuadras enteras de distancia de esa tienda de lanas, tafetanes y fieltros que durante años le había dado de comer. A cada paso sentía nacer una joroba de pesar. Nisim llegaría a casa esa noche y le daría la noticia a Joya. Al día siguiente, Janeta supo que se quedaría mucho más tiempo con Don Nisim, tejiendo alegrías, escribiendo su propia historia y conociendo Turquía a través de relatos cotidianos. Con el tiempo supo que el abrazo de Nisim era el de un padre. Una cancioncilla Sefaradí. Mi niña duerme, mi niña duerme, que cosquizas va a decir. Cuando despierta, resonaría todas las noches en su oído, y los sabores de Estambul, que poco a poco había degustado, fueron asilándose en su paladar.